0: Die lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin
0: mit Erik Peter
1: und Katharina Schubkowski. Hallo? Erik? Bist du schon von der Fusion gelandet?
0: Ich bin noch im Prozess.
1: <lacht> Aha, ist nicht so einfach, manchmal zurück in die Realität zu finden.
0: Gut, ne? dass bald das nächste Festival ist.
1: <lacht> ja. Ähm, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört ähm, bei der Lokalrunde. Ähm, wir wollten uns einmal kurz bedanken, dass so viele Leute den Fusion-Podcast gehört haben und offenbar gut fanden. Wir wurden dadurch in die Spotify-Charts katapultiert. Das freut uns sehr.
0: Genau, jetzt sind wir natürlich nicht mehr auf der Fusion, sondern in Hamburg. heute. Genau,
1: und wollten heute über den Verfassungsschutz reden.
0: Ja, das ist ja gerade ein äh, top-heißes Thema, was äh, viel auch mit dem ehemaligen Präsidenten des äh, Bundesamtes für Verfassungsschutz äh, zu tun hat, Hans-Georg Maaßen. Der dreht jetzt äh, so ohne Amt äh, völlig frei. Ähm, letzte Woche hat er einen Tweet äh, verschickt, wo er geschrieben hat, für mich ist die neue Züricher Zeitung so etwas wie Westfernsehen.
1: Das muss man vielleicht einmal kurz erklären. Ich hatte den Tweet auch gar nicht so richtig verstanden, als ich den gesehen habe. Mir als Wessi sagt das gar nicht so viel. Mit dem Westfernsehen konnte damit irgendwie gar nicht so viel anfangen. Ja, kannst du als Ossi ist, das besser erklären? Ja
0: klar, es ist natürlich so ein DDR-Vergleich, der sagt, in der DDR damals gab es äh, einen starken Einfluss auf die Medien, quasi eine kontrollierte... Ähm, Medienlandschaft und wer wirklich Wahrheiten wollte, der musste über die Mauer gucken und äh, auf Westfernsehen zurückgreifen. Und äh, damit suggeriert Maas natürlich, dass es in Deutschland auch jetzt so etwas wie eine gleichgeschaltete Presse gibt und man müsse in die Schweiz schauen, um irgendwie Wahrheiten zu finden. Oder auch auf, äh, das macht er nämlich jetzt auch, auf rechtsextreme Blogs, also Journalistenwatch. Äh, ist so einer, und auf einen Artikel von diesem Blog hatte Maaßen jetzt auch verlinkt in einem Tweet. Also ein irrer Rechter, der hier jahrelang über die Verfassung wachen sollte, ist wirklich beängstigend.
1: Ja. Ja, sein Nachfolger Thomas Haldewang hat jetzt vor ein paar Tagen die identitäre Bewegung ähm, als klar rechtsextrem eingestuft und als offiziellen Beobachtungsfall des Verfassungsschutz ähm, benannt. Die Entscheidung kommt jetzt drei Jahre, nachdem der vs die identitäre Bewegung zum Verdachtsfall erklärt hat. Ja, jetzt gehen sie davon aus, es gibt eine gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche Grundordnung. Das führen sie hauptsächlich auf zwei Dinge zurück, und zwar einmal den rechtsextremistischen Hintergrund der einiger IBLA-Rinnen und das zweite ist die Anti-Asyl-Agitation im Zusammenhang mit der Migrationsbewegung.
0: Ja, man muss sagen, dass der Verfassungsschutz da irgendwie wieder von einer ganz schnellen Truppe ist. Ja, Also alle, die sich irgendwie mit dem Bereich Rechtsextremismus beschäftigen, wissen seit Jahren und weisen seit Jahren darauf hin, dass die IB eine rassistische und nationalistische Ideologie verfolgt. Im Versuch eines modernen Gewandes ähm, mit Begrifflichkeiten, die es so vorher nicht gab, also die Identitären sprechen von Ethnopluralismus, und sagen aber damit vor allem aus, dass es Menschengruppen gibt, die grundsätzliche und unveränderliche Eigenschaften haben und die auch sozusagen ihren angestammten Platz auf diesem Planeten haben. Um, und das ist natürlich eine urvölkische Politik. Es gibt irgendwie klare Gruppen und jeder soll bleiben, wo er ist und das läuft hinaus sozusagen auf eine ethnische Homogenität und am Ende auf Ausländer raus.
1: Genau, es kommt erstmal so ein bisschen harmloser daher. Ne? So alle ähm, Völker sind irgendwie gleich, aber sollen bitte alle da bleiben, wo sie sind. Also es ist äh, alles andere als harmlos. Ähm, ja, was bedeutet das denn jetzt, dass der Verfassungsschutz jetzt das auch mal gemerkt hat?
0: Ja, also ich sehe da eigentlich so zwei mögliche äh, Konsequenzen, die da gerade vordergründig sind. Zum einen ähm, könnte man sagen, der Identitären Bewegung droht damit vielleicht auch äh, in mittlerer Zukunft äh, vielleicht das Verbot, so, ähm, das äh, würde vielleicht nicht so viel ändern. Das, momentan, man spricht von etwa 600 Kadern. Die würden natürlich irgendwie in der Szene bleiben und sich weiter engagieren. Dann wäre halt irgendwie der Name und Verwendung der Symbolik und so äh, verboten. Äh, zweite Konsequenz äh, richtet sich eher auf die AfD. Da ist es recht spannend, wie die damit umgehen. Ähm, denn die Verknüpfungen zwischen der AfD und der identitären Bewegung sind, obwohl es an sich einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt, doch sehr eng. Also vor allem äh, mit dem Jugendverband gibt es äh, starke personelle Überschneidungen. Ähm, aber auch AfD-Abgeordnete, die da ihre Sympathien äußern. Oder wie Hans-Thomas äh, Tilschneider aus Sachsen-Anhalt, der sein Büro ähm, im Haus der Identitären hatte. Und deswegen... Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dort äh, auf jeden Fall äh, rauchende Köpfe in der AfD geben wird, wie man jetzt nach außen versucht zu zeigen, dass man mit denen doch gar nichts zu tun hat. Denn ähm, es sind ja auch sozusagen die junge Alternative als Jugendverband der AfD, als auch der Flügel, das ist sozusagen diese völkisch-nationalistische ähm, Untergruppierung der AfD mit äh, äh, ihrem Führer Höcke, äh, Bernd Höcke, den thüringischen AfD-Chef, die sind ja schon, werden geprüft gerade vom Verfassungsschutz, ob die beobachtet werden sollen. Und äh, ja, die wollen sich wahrscheinlich auch nicht so sehr Lossagen von den Identitären, das wird spannend für die AfD.
1: Mhm. Ja, noch kurz kleine Terminempfehlung, wo du gerade ähm, Halle, also nicht direkt erwähnt hast, aber der, der Tilschneider, der Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, der dort sein Büro im Haus hat, ähm, das ist in Halle und da will die AfD jetzt auch am kommenden Samstag aufmarschieren, ähm, ja unter gängigen ähm, Parolen, also es geht irgendwie um Heimat und so. Ähm, ja, das Datum ist auch nicht ganz zufällig äh, gewählt, der 20. Juli, den will die IB für sich besetzen, das ist der Tag des gescheiterten Hitler-Attentats von Stauffenberg, am, 1944 war das, genau, aber die Gegenmobilisierung läuft auch ähm, so, es sind Blockaden angekündigt, ähm, verschiedene Anti-Verbündnisse sind da im Boot, es gibt zum Beispiel einen unter dem Motto, nice to beat you, genau, also am Samstag, falls man noch nichts vorhat, vielleicht sind wir dort auch
0: unterwegs. Gut, kommen wir doch mal ins Lokale. Ja, In Berlin ist der Verfassungsschutz anders als in Hamburg keine eigenständige Behörde, sondern nur eine Abteilung der Innenbehörde. Ich glaube, das macht vielleicht am Ende gar nicht den großen Unterschied, das ist vielleicht eher so ein symbolischer Punkt. Der Präsident des Berliner Verfassungsschutzes ist ein neuer seit November 2018, Michael Fischer. Und das ist irgendwie ein recht unscheinbarer Mann, über den es äh, auch nicht so viel zu lesen und herauszufinden gibt. Klassischer
1: Schlapphut. Klassischer
0: ja. Schlapphut hat sein ganzes Berufsleben in verschiedenen Verfassungsschutzbehörden verbracht. Man kennt so ihn jetzt sozusagen von seiner Begrüßungspressekonferenz und jetzt von der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Im Mai war die in Berlin schon und äh, hat zu seinem Amtsantritt gesagt, dass er einen Schwerpunkt äh, sieht und setzen will in der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Ähm, das ist das, was uns jetzt äh, heute eigentlich nicht so interessiert. Wir gucken mal, was der Verfassungsschutz in unseren beiden Städten zu Rechtsextremismus und Linksextremismus äh, zu sagen hat. Ähm, genau, Aber natürlich äh, ist so ein Verfassungsschutzbericht ein bisschen umfangreicher. Also in Berlin wenn man das mal nach Kapiteln sich anguckt, dann kommt und vielleicht ist das auch eine inhaltliche Schwerpunktsetzung zuerst der Islamismus gefolgt von dem von dem Extremismus ausländischer Organisation. dann kommt Rechtsextremismus und Linksextremismus und noch so ein paar Sachen wie Scientology und Spionageabwehr hinten dran.
1: Mhm, in Hamburg kommt Linksextremismus vor Rechtsextremismus, aber sonst ist das ähnlich. Genau, aber bevor wir jetzt hier die ganze Zeit von Extremismus sprechen, müssen wir einmal kurz eine Kritik an den Begriff üben. Ähm, die Extremismustheorie geht ja davon aus, dass die politische Landschaft in Form eines Hufeisens angeordnet ist. Also in der Mitte ist so das ganze Gute, die demokratische Mitte und die beiden Extreme nähern sich wieder an wie bei einem Hufeisen. Also die Theorie geht davon aus, dass alle Extreme gleich schlimm sind und ähm, genau das einzig Wahre so in der Mitte liegt. Also ja, es wird den ideologischen Unterschieden zwischen Rechten und Linken nicht gerechnet. Also man könnte einfach ganz einfach sagen, Linken geht es ja meistens irgendwie um humanitäre Werte, Menschenrechte, während Rechte meistens eher als minder bewertete Bevölkerungsgruppen ausrotten möchten. Also so kann man es auch zusammenpassen, ist ziemlich Schief eigentlich, ja. diese Theorie. Ja. Außerdem ähm, verschleiert es natürlich auch, dass in der, auch in der Mitte sich sehr viele antidemokratische Tendenzen natürlich mit, also tief verankert sind.
0: Ja, antidemokratische Tendenzen, gucken wir doch mal auf äh, den Rechtsextremismus. Also in Berlin, ähm, es wurde immer vom Personenpotenzial gesprochen. Ja, also 1410 äh, Rechtsextreme hat der Verfassungsschutz äh, gezählt im Jahr 2018 in Berlin, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie sie das machen. ist mir ein totales Rätsel.
1: Naja, ein Instrument sind natürlich die V-Personen, ähm, die Vertrauenspersonen des Verfassungsschutzes. Also ähm, ja, es sind abgeworbene Extremisten, die ähm, plaudern sozusagen. Ne? Aber mit diesem Instrument und, ist der Verfassungsschutz. Und die
0: zählen dann auch. Die ich gehen denke dann in ihre Kneipenabende genau. und zählen irgendwie da 13 Kameraden und rechnen das Hoch, so genau. und so viel Kneipen und drei Bier hier und fünf Möglich. da macht 13 mal 7 und sind wir bei 1400
1: möglich, ja. Also jedenfalls sind die, bei den Rechten ist das verbreiteter als bei Linken, dieses Instrument. Es liegt, glaube ich, einfach daran, dass der Verfassungsschutz bei Linken nicht so erfolgreich ist, Leute abzuwerben. Also diese sogenannten Anquatschversuche gibt es immer wieder, aber sie scheitern meistens, während das ja in der Rechten eigentlich ein ganz beliebtes Mittel zur Aussehen und Finanzierung ist.
0: Ja. Genau, also wenn man sich jetzt die Zahlen in Berlin mal näher anguckt, wie gesagt, 1400 Rechtsextreme, dann sind da runter 800, die dem Bereich des nicht organisierten Rechtsextremismus zugerechnet werden. Das sind also irgendwie so Lonely Wolves, zukünftige Terroristen vermutlich. 490, die in Netzwerken organisiert sind, also es sind so vielleicht so Kameradschaften und so wie auch immer mehr oder weniger lose Politgruppen, und dazu gibt es die Rechtsextremen in den klassischen Parteien. Das sind in Berlin 210, in der NPD 20 im dritten Weg und noch ganze fünf bei der Partei Die Rechte.
1: Ja, also wenn man sich die Zahlen von Hamburg anguckt, dann kann man eigentlich wirklich nur zu dem Schluss kommen, dass Hamburg der deutlich lebenswertere Ort ist. Also wir haben hier ähm, gerade bei ein Viertel der Nazis, die ihr so habt, also 340 und das ist aber ein 15, großer Unterschied. Ja, 110 nicht organisierte und 120 in sonstigen Strukturen. Ja, allerdings 110 NPDler, was bundesweit verglichen ziemlich viel ist. Allerdings gibt es halt in Hamburg die ganzen anderen splitterrechten Parteien nicht so.
0: Also ihr hattet einen Zuwachs sogar, ne? Unter
1: 20 mehr als im Vorjahr.
0: Ja, was dazu dann auch noch kommt und das ist ja ein Phänomen, was in den letzten vielleicht erst zwei Jahren dann von Staatsseite ernsthaft wahrgenommen wird, sind irgendwie die Reichsbürger und Selbstversorger. Das sind in Berlin alles in allem irgendwie 670 und genau davon gelten dann auch immer 110 als explizit rechtsextrem. als rechtsextrem.
1: Ja, wir haben 145 Reichsbürger und Selbstverwalter.
0: Mhm. So, ähm, wenn man jetzt diesen Berliner Verfassungsschutzbericht sich das antut, den zu lesen, wir haben das ja für euch getan, damit ihr das nicht machen müsst, dann äh, wurde dort ein Schwerpunkt äh, in diesem Bereich gesetzt, äh, ein inhaltlicher, auf äh, einerseits die identitäre Bewegung, die sozusagen schon vor der Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes in Berlin einfach Beobachtungsgegenstand ist und äh, viele Seiten in diesem Bericht füllt und auch auf das Pegida-Spektrum. Zusammengefasst werden die als muslimfeindlicher Rechtsextremismus. Ähm, genau, dieses Pegida-Spektrum, wie ich das nenne, das setzt sich zusammen aus Bergida, Hand in Hand und Wir für Deutschland. Alles so skurrile ähm, Organisationen, die aber allesamt in den letzten Jahren Berlin mit ihren Dauerdemonstrationen einfach tierisch genervt haben. Also Bergida- hat am letzten Montag seinen 229. sogenannten Abendspaziergang, also eine kleine Demo durch Mitte, veranstaltet. Da gehen so zwei bis drei Dutzend Verwirrte hin und da lässt sich auch niemand mehr äh, motivieren dagegen zu demonstrieren, so richtig. Ja. Also vielleicht in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Größenordnung schon. Ähm, und wir für Deutschland, das sind die, die seit 2016 alle paar Monate relativ große auch äh, merkel muss weg demos veranstaltet haben. Das haben die dann im letzten Jahr eigentlich dann verkündet, jetzt dann doch mal damit aufzuhören, nachdem sie immer kleiner und unbedeutender wurden. Ähm, und jetzt haben sie aber jüngst letzte Woche angekündigt oder kam sozusagen raus, dass sie wohl doch wiederkommen. Nämlich am ähm, dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober liegen zwei Anmeldungen von ihnen vor und inzwischen auch eine Rednerliste für die Kundgebung. Deswegen ist anzunehmen, dass wir die dann doch nicht los sind.
1: Hm. In Hamburg gibt sie natürlich auch, beziehungsweise es gab sie. Merkel muss weg seit Februar 2018. Ähm, ja, aber auch eine, keine erfolgreiche Geschichte. Also zu Hochzeiten waren da mal so 350 Leute. Äh, aber zuletzt haben die sich auch intern völlig zerlegt und haben nicht mal mehr genug Leute auf die Straße gebracht, dafür, dass sie als Versammlung gelten. Mhm. Ja, sind also auch aktuell weg vom Fenster.
0: Na, vielleicht bleiben sie es hier, ja. Hoffentlich. Ja. Ähm, zur identitären Bewegung hat der Verfassungsschutz äh, angegeben, dass die in Berlin so in etwa 40 Mitglieder haben. Ähm, und das weiß man auch, wenn man nicht Verfassungsschutzbericht liest, äh, sozusagen ihre größte Zeit und die größeren Aktionen jetzt auch schon ein bisschen vergessen. Gangheit sind. Also das war eher so 2016, 2017. Im vergangenen Jahr äh, gab es nicht mehr die spektakulären Aktionen und äh, auch die öffentliche Wahrnehmung hat darunter natürlich total gelitten. Also im letzten Jahr sahen die Aktionen eher so aus, ähm, dass sie zum Beispiel Straßenschilder mit Stoff bedeckt haben und äh, dann gesagt haben, dass die diese Straßenschilder jetzt Burka tragen.
1: Okay. Oh,
0: ähm, tra irgendwie traurig. Traurig, aber, Ja. ja.
1: Ja, auch in Hamburg ist das ein eher trauriger Haufen. Also seit 2016 werden sie auch schon beobachtet. Der Verfassungsschutz geht von 20 bis 30 Leuten aus. Ähm, und die Hauptaktivitäten sind Flyern, Stickern und irgendwie im Internet abhängen. Äh, wobei eine Aktion gab, die hat so eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Da hat die IB dazu aufgerufen, dass man Flüchtlingsvormundschaften übernimmt. Also dass man für minderjährige Unter äh, Unbegleitete... Vormund wird, Und
0: zwar warum? um
1: die dann sozusagen zu überzeugen, äh, wieder auszureisen aus Deutschland.
0: Und Das ist natürlich krass. Ja. Ähm, genau, wenn man dann da jetzt so ein bisschen weiterliest, im Berliner VS-Bericht, dann kommt sozusagen nach dem Kapitel zur Identitären Bewegung noch eins zur Entgrenzung des Rechtsextremismus. Das ist sozusagen die Entwicklung, die darauf gerichtet ist, äh, rechtsextreme Positionen anschlussfähig zu machen. Das ist genau das, was wir gesagt haben zur IB, was die versuchen. Ähm, da gibt es dann sozusagen auch noch den Blick zur NPD, zum Netzwerk rechtsextremistischer Musik und zu Kameradschaftsnetzwerken. Ähm, was aber fehlt, was ich eigentlich äh, sehr auffällig finde, ist, dass überhaupt nicht abgebildet wird, welche Gefahren und welche Straftaten am Ende von Rechtsextremen ausgehen und verübt werden. Und wenn man sich äh, dann mal an die Berliner Beratungsstellen für Opfer von rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt wendet und dort äh, mal fragt, was so passiert... Dann äh, sieht man, dass es eben ganz schön viel. Es gibt also allein an körperlichen Angriffen an rechtsextremer Gewalt gab es im Jahr 2018 309 Fälle. Ähm, 157 davon sind äh, Körperverletzungen und auch gefährliche Körperverletzungen. Und das ist eigentlich, das ist ein trauriger Rekord, weil im Vergleich mit den ostdeutschen Bundesländern Berlin mit 8,6 Angriffen auf 100.000 Einwohner gerechnet ähm, sogar höher liegt als Sachsen. Krass. Ja.
1: ja, da hat der Hamburger Verfassungsschutz bessere Arbeit geleistet als der Berliner. Diese Zahlen gibt es nämlich in dem Hamburger Bericht. Ähm, sie liegen bei 284 Fällen ähm, auf Vorjahresniveau. Da sind allerdings so Propagandaaktionen und so Kram mit drin. Also Rechtsextreme Gewalt. Ne, also
0: Hitlergröße und genau. äh, all diese verbotenen Geschichten.
1: Genau, also wirklich mhm. Gewalttaten sind nur elf, also Körperverletzungen. Das ist ein historischer Tiefstand. Allerdings auch 143 rechtsmotivierte Übergriffe auf mhm. Flüchtlingsunterkünfte. Also das finde ich extrem viel. Also jeden zwei einen Tag eigentlich fast ein Übergriff.
0: Mhm, Das ist wirklich viel. Die ja. Zahl Vergleichszahl habe ich für Berlin nicht. Wie sieht es denn aus äh, mit der AfD? Taucht die bei euch auf?
1: Nur im Zusammenhang mit Linken, also nur Linke engagieren sich gegen die AfD.
0: Das ist bei uns ganz genauso.
1: Ja, dabei ist der Hamburger ähm, Fraktionsvorsitzende Alexander Wolf ähm, auch ein Freund des Flügels, der auch den Verfassungsschutz interessiert. Ansonsten kann man aus Hamburg noch sagen, dass hier gerade die letzte Kameradschaft aufgelöst wurde. Das war Mitte 2018, die Sektion Nordland und ja, seitdem gibt es auch keine neuen Kameradschaftsgründungen in Hamburg.
0: Also zusammengefasst kann man wohl sagen, dass es für extreme Rechte sehr schwierig ist, in Hamburg einen Fuß, ein Bein ja, auf den Boden zu bringen. auf jeden ne? Fall. Und äh, da das Gefahrenpotenzial in Berlin deutlich deutlich höher ist. Ja. Ja, und äh, dabei geht man ja eigentlich davon aus, dass äh, hier der Widerstand gegen sie auch viel größer ist. Ja. So haben ja, wir ja häufiger darüber berichtet, wie viele Leute hier auf der Straße waren bei Antirechtsaktionen. Das in Berlin nicht immer so der Fall ist. Gucken wir doch mal in den Bereich, der da in beim Verfassungsschutz Linksextremismus genannt wird. Ja,
1: wie viele habt ihr denn?
0: Ja, wir haben 3.140 Personen, deutlicher Zuwachs von fast 200 Personen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das liegt allerdings ausschließlich am Zuwachs der Mitglieder der Roten Hilfe.
1: Aha. Rote Hilfe, diese Rechtshilfeorganisation, ne, kann man eintreten und wenn man dann zum Beispiel auf Demos ähm, eine Anzeige kassiert, wenn man irgendwie mit der Polizei aneinander gerät oder sonstiges übernehmen die unter gewissen Umständen die Prozesskosten. Also ja, kann man auch genau. einfach aus Solidarität eintreten, ne? nicht weil man denkt unbedingt, dass oder, man selber in so einem Fall
0: Ja, genau, kommt. Oder betrunken. Ich war neulich in einer Kneipe, da konnte man einen Bierdeckel hinten ausfüllen und wurde es damit dann zum Rote-Hilfe ah, Mitglied geworden. Also, so, so leicht hat man es noch nie in den Verfassungsschutzbericht ja. geschafft, würde ich sagen. Ähm, Genau, ähm, mich würde eigentlich mal interessieren, ob Kevin Kühnert äh, dort äh, Mitglied ist. Also es ist ja immer eine Frage für Juso-Vorsitzende, sind sie Mitglied der Roten Hilfe und manchmal kommt das dann raus und wird zu größeren Debatten. Ich erinnere mich an eine frühere Vorsitzende, Franziska Drosel, die ist dann am Ende sogar ausgetreten aus der Roten Hilfe. Wenn jemand weiß, ob Kevin Kühnert bei der Roten Hilfe ist, dann äh, kann er uns ja mal schreiben, ne? lokal ja. ich würde mich freuen. Ähm, genau, gucken wir also mal auf die... Linken, die nicht nur als äh, Karteileichen bei der Roten Hilfe rumliegen. Ja, das sind in Berlin knapp 1000 Autonome, ja. 610 klassische Autonome, 360 ähm, sogenannte Postautonome, ja, das sind äh, sozusagen Leute, die vielleicht aus diesem Spektrum oder eine Ideologie, die aus diesem autonomen Spektrum kam, aber eigentlich deutlich anschlussfähiger ist, wo man auch Kampagnen mit Gewerkschaften und irgendwie linken Parteien zusammen machen kann. Und äh, vielleicht auch eher so um, zivile Ungehorsamsaktionen mhm. verwirklicht. Genau, äh, also diese 1000 Autonome und dann gibt es so 370 sonstige und 150 Mitglieder linksextremistischer Parteien. Also zusammen so 1500 mhm. Linke.
1: Muss ich sagen, ganz schön mau ne, für die Hauptstadt. so Im Vergleich zu den Einwohnerinnen und im Vergleich zu Hamburg. Ähm, also wir haben 1335 Personen, die der Verfassungsschutz im linksextremen Spektrum zurechnet. Ähm, das sind äh, 200 mehr als letztes Jahr, was daran allerdings liegt, dass äh, die Polizei Straftäter im, Vergangenen, äh, im Zusammenhang mit G20 ermittelt hat und die jetzt also auch da reinfallen. Ja. Also es sind einfach mehr auf dem Radar. Also ah, genau kann man mit. sie also
0: auch zählen. Und so ja? kann man auch da rein Alle, die geraten. wir verurteilt haben, kommen da jetzt mit rein. Mhm. Genau.
1: Dann äh, wird noch aufgeteilt in also 935 gewaltorientierte Linksextremisten, ähm, 750, die der autonomen Szene zugerechnet werden, also autonome und postautonome, 40 Anarchos. Das ist sehr wenig. Da, glaube ich, hat der Verfassungsschutz nicht so genau hingeguckt. Und 154, äh, die der anti dem antiimperialistischen Spektrum zugerechnet werden. Mhm. Ähm, die 790 Mitglieder der Roten Hilfe sind da nicht drin. Also kann man sagen, in, in Hamburg auf jeden Fall so auf die Bevölkerung gerechnet, deutlich mehr Linke als in Berlin.
0: Mhm. Ja, was ist denn eigentlich Linksextremismus äh, für den Verfassungsschutz? Äh, der Berliner VS hat sich da auf jeden Fall versucht in der Definition ähm, und spricht dort von einer Verabsolutierung der aufklärerischen Ziele von Freiheit und Gleichheit.
1: Ja, klingt eigentlich ganz normal, als sollte das dieses, diese Ziele jeder verfolgen. Ne?
0: Mhm, ist nicht, irgendwie nicht so problematisch.
1: Ja. Für den Verfassungsschutz allerdings schon. Ähm, was waren denn so die Themen bei euch im letzten Jahr, die der Verfassungsschutz identifiziert hat in der Linken? Mhm.
0: Ähm, da kommt äh, lustigerweise der G20-Gipfel, äh, der hier 2017 in Hamburg war, vor. Und äh, es heißt, dass sich die Hoffnung, dass sich die Ausschreitungen damals äh, ähm, dazu führen, irgendwie die linke Szene nochmal zu stärken und zusammenzuführen, dass diese Hoffnung enttäuscht wurden. Und das Jahr 2018 stattdessen eher von vielfältigen und zum Teil auch kleinteiligen Kämpfen gegen das verhasste System gekennzeichnet waren.
1: Mhm. Ja, in Hamburg kommt der G20 natürlich auch vor und es wird gesagt, die Themen waren eigentlich also eine Neuausrichtung innerhalb der Szene. Also klar, G20 ist vorbei und was jetzt? hat die Szene ja, ja über ein Jahr quasi ähm, in Atem gehalten und natürlich die Antirepressionsarbeit hat auch so das linkspolitische Geschehen ähm, dominiert. Also, ja, der Ermittlungsausschuss und vor allem die United We Stand Kampagne, die versucht haben, Geld für Prozesse zu organisieren und so. Ähm, was aber auch ein ganz interessanter Punkt ist im Hamburger Verfassungsschutzbericht, im Kapitel Linksextremismus, ist die Seebrücke, die sehr prominent auftaucht. Ähm, also wirklich an mehreren Stellen. Ähm, und ähm, das ist das, was der Verfassungsschutz so unter dem Kapitel Entgrenzung ausführt. Also was eben bei den Rechten die Identitäre Bewegung versucht. Das ähm, versucht, sagt der Verfassungsschutz, bei den Linken zum Beispiel die interventionistische Linke, indem sie durch anschlussfähige Themen wie Seenotrettung und so andere Sachen, die so sehr zivilgesellschaftlich daherkommen, ähm, ihren Einfluss in die Mitte der Gesellschaft zu vertiefen. Also der Verfassungsschutz ähm, sagt... Die Linken, also zum Beispiel die IEL, äh, machen dann ihre Aktionen nicht mehr unter ihrem unter dem Label IEL, sondern zum Beispiel unter der Seebrücke, um quasi harmloser daherzukommen. Und ja, das zeigt also einerseits, ähm, für wie berechnend und so perfide ähm, der Verfassungsschutz Linke hält. Also er geht davon aus... Dass, Linke, dass es Linken gar nicht um diese Werte geht, also es geht ihnen gar nicht um Seenotrettung oder um Gentrifizierungskritik oder sowas, sondern es geht eigentlich nur darum, also sie instrumentalisieren diese Themen nur, um ja, ihren Einfluss in die Mitte auszustrecken äh, zu stärken und am Ende das System zu stürzen. Und es zeigt halt auch so das Unverständnis des Verfassungsschutzes. Also der Verfassungsschutz kann sich anscheinend gar nicht vorstellen, dass Leute ohne Hintergedanken für Menschenrechte eintreten. Diese Vorstellung scheint dem Verfassungsschutz völlig fremd zu sein.
0: Ja, das äh, ist im Berliner Verfassungsschutz genau dasselbe. Also was bei euch die Seebrücke ist, ist in Berlin die Gentrifizierung. Da schreibt äh, der Verfassungsschutz per se ist der Protest gegen Gentrifizierung ein legitimes gesellschaftliches äh, Engagement. Ja, aber linksextremistische Gruppierungen instrumentalisieren das Thema. Ähm, das ist sozusagen genau dasselbe. Man kann sich nicht vorstellen, dass es, äh, dass es da eine ernsthafte Identifikation mit dem Thema gibt, ja. Ähm, Dagegen hört sich fast schon wie ein Lob äh, folgender Satz an, der nämlich, dass der letztlich erfolgreiche Protest gegen den Google Campus einmal gezeigt hat, wie taktisch geschickt Linksextremisten gesellschaftlich relevante Fragestellungen aufgreifen und damit einen Nerv in die Zivilgesellschaft treffen können.
1: Mhm. Ganz schön fiese Leute, diese Linksextremisten. Mhm. Ja, ähm, was noch ein Unterschied aber ist zwischen dem Hamburger und dem Berliner Bericht ist, dass, äh, anders als in Berlin, die Partei Die Linke in Hamburg ein Thema für den Verfassungsschutz ist. Also sie wird zwar seit 2008 nicht mehr in Gänze beobachtet, sondern nur noch einzelne Strömungen der Linkspartei. Also zum Beispiel der Jugendverband, Linksjugend Solid oder auch die Kommunistische Plattform und die Sozialistische Linke. Mhm,
0: das ist in Berlin nicht der Fall, ja. Aber ja, natürlich ist Die Linke ja auch... Äh,
1: das wäre krass, wenn eine Regierungspartei,
0: Regierungspartei in Berlin... Ja. Genau, dafür ähm, gab es in Berlin äh, auch bei der Vorstellung, wie gesagt im Mai ist der Verfassungsschutzbericht in Berlin schon rausgekommen, noch den expliziten Hinweis auf die Gruppe Jugendwiderstand, ja, also eine Gruppe, die sich als Maoistisch klassifiziert ähm, und irgendwie auf eine sehr links-oldschoolige Art und Weise unterwegs war und auch echt irgendwie skurrile Auftritte hatte auf Demos in so Formationen mit Fahnen, die links und rechts äh, gehalten wurden, so in Reihe und Glied. Ähm, die waren vor allem in Neukölln unterwegs und es gab sehr viel Kritik an denen auch, vor allem aus äh, linken Kreisen, nämlich äh, es sind sozusagen einerseits irgendwie diese eher stalinistische Grundhaltung äh, vorgeworfen worden und äh, andererseits aber wurden sie kritisiert für ihren Antisemitismus und ähm, vermutlich gab es äh, Verbotsbestrebungen von Seiten äh, des Senats gegen die Gruppe und äh, das ist dann auf dem Jugendwiderstand wahrscheinlich nicht verborgen geblieben, deswegen die haben sich jetzt aufgelöst vor wenigen Wochen oh, gute Nachricht ähm, und das einfach begründet mit damit dass sie ihre Ziele erreicht haben also die rote <lacht> okay. Arbeiterjugend äh, ist formiert und bereit zum Umsturz äh, Ach so, das Ziel war irgendwie. gar
1: nicht die Revolution
0: Ja doch wahrscheinlich schon aber in, vielleicht kommt sie ja bald
1: Okay wir warten dann mal Ja hoffentlich wird es nicht deren Revolution
0: Ja ja, was hast du denn irgendwie, hast du was gelernt eigentlich jetzt aus dem Verfassungsschutz?
1: Ja, also eigentlich mehr über den Verfassungsschutz als jetzt so über die rechte und die linke Szene, würde ich sagen. Also mehr so darüber, wie der so tickt.
0: Ja, ne, also würde ich auch sagen, wenn man sich so ein bisschen mit dem thematischen Feld beschäftigt, dann kann man nicht so viel lernen über Rechte, irgendwie sowieso nicht, dass der Verfassungsschutz da die re relevante Ereignisse und Entwicklungen übersieht. Das erlernen äh, wir ja oder haben wir schmerzhaft erleben müssen, irgendwie ja. die letzten Jahrzehnte. Und äh, naja, als besondere Kenner äh, der linken Szene sind sie ja noch nie in Erscheinung getreten. Nee. Das finde ich, das liest man auch aus, äh, mindestens aus dem Berliner Verfassungsschutzbericht heraus.
1: Genau, also die Existenzberechtigung des Verfassungsschutzes hält sich auch immer ein bisschen in Grenzen. <lacht> Kann man so sagen. Ja. Gut. Damit würden wir uns für heute verabschieden. Wir melden uns in zwei Wochen wieder. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Ja, ich, ich wollte ja schon wieder aufs Festival fahren.
1: Ah ja, ich ja. auch eigentlich. Auf der ja. Radar. Na ja. Gut, mal sehen, was wir von da aus ausrichten können. Pff, pff,
0: eine neue neue Festivalfolge. Mal mal schauen, wie es wird. Gut. Genau. Bis dahin äh, abonniert uns doch. Wo auch immer man uns abonnieren kann und wenn man uns bewerten kann, freuen wir uns auch darüber. ne Also mal ein paar Sternchen oder auch einen positiven Kommentar da lassen Das hilft uns.
1: Ja, wir nehmen auch negative Kommentare. Und ähm, hört ruhig auch mal in die anderen Podcasts rein. Es gibt jetzt äh, auch den neuen Podcast Specht hat Recht.
0: Also die anderen Taz-Podcasts. Genau.
1: Ähm, Specht hat Recht ist jetzt gerade in der vergangenen Woche online gegangen. Ähm, es ist ein Diskussionspodcast. Unser Kollege Christian Specht entscheidet am Ende, wer recht hat. Er, entteilt, er erteilt und er zieht das Wort. Und wir haben uns das mal angehört. Es war sehr unterhaltsam.
0: Ja, total. Und es gibt auch noch den äh, Podcast Weißabgleich. Äh, zwei Folgen sind äh, inzwischen gelaufen. Die dritte wird dann auch demnächst kommen. Das ist ein Podcast von People of Color. In der Tat, für P People of Color. In der Welt. In der Welt.
1: Genau. Hört da gerne auch mal rein.
0: Empfehlen wir sehr.
1: Gut, bis dann.
0: Macht's gut, tschüss. Ciao.